0: 让每一份失眠和晚睡都能变成一份好梦，在这里说晚安吧。正在通过拥堵路段，长度二点三公里，请小心驾驶。Hello， 大家好，欢迎大家来到这一期的说晚安吧。这一期呢，我们来聊一个。我一直都很想聊，但是一直觉得聊不清楚的话题叫做成长。那为什么想在这个时间去聊这个话题呢？因为过往的半年和一年其实发生了蛮多的事情，这些事情的发生让我一方面对于“成长”这个词有了一些新的解读，另外一方面的话呢，也让我去回顾了过往的这一段时间是哪一些瞬间和事情让我好像有了那么的一些成长。那基于此，其实我自己想了一下，这些变动歪外来自于三个方向，一个是我的工作，我的工作的话呢，最近其实换了一个岗位和职能，这让我不得不向我原本已经很熟悉的工作内容和工作的同事，嗯、呃，说短暂的告别。另外的话呢，熟悉我的朋友都知道，我去年其实感情上的路径非常的波折，这。也让我不得不去思考自己和亲密关系的相处到底是否需要有更好的成长的一个空间。再者的话呢，就是我身边的朋友其实生活的状态也发生了一些变化，有的可能离开了上海回到家乡，有的可能去到了其他国家背井离乡，但也都是在最近这段时间。可能和我的这个同龄人，大家都是开始逼近三十岁或者三十左右，都开始在为自己接下来的生活和对于自己成长的方向做一些规划。这个也让我不得不在这个时间节点去思考，到底成长于我而言它意味着什么？那我问了几个身边的朋友，有的是我认识很久的朋友，有的是我新交的朋友，我问了他们关于成长的看法。也问了他们关于成长的瞬间，其实有一些比较有意思的可以分享给到大家。我一个很好的朋友 C C， 也是我另外一个访谈节目的搭档，他跟我说，成长对于他而言的话呢，是长和成，它其实是两个部分。如果比作一个植物长的话呢，就是植物在生长的过程这个中间，在土壤里面去吸取养分，它生长的一个过程。那生长的一个阶段呢，它会慢慢的稳定，那就步入到成的状态。那鱼自者而言，可能更多的就是它会先经历生长的变动的一个状态，向周围、向这个世界去吸取信息和养分，那慢慢的步入到自己觉得应该是稳定的一个阶段，然后再把成长的这个状态稳定下来。那另外一个是我最近认识的一个朋友，他跟我讲，他理解的成长是把自己一次一次打碎，然后再拼起来的过程。其实我觉得这个观点和 C C 呢有点像，都是先经历一个动态的变化，然后再逐步进入到一个稳定的状态。前面这种动态的变化的话呢，它可能更多的是自己和周围环境的一个变革。那后面成的这个状态的话呢，可能更多的是对于这个变革的接纳和接受。那我觉得里面非常有意思的一点是，呃，把自己打碎的这个状态，于我而言，他成长的瞬间是接受自己被打碎后可能拼不回去的这个可能性。这个是我问了几个朋友关于成长的看法过后，我自己很有共鸣的两点，然后也让我自己去回想。过往的这一段时间，就我的成长，它体现在哪里？我能够想到的可能是去年的两个瞬间，一个是工作上的，因为去年可能对于整个世界的人来讲，大家都经历了很多，从疫情的变化，再到是说可能在国内生活的朋友关于疫情政策的一个变化。那在中间的这段时间，其实我当时整个人处于非常不好的一个状态。我对于接下来可能伴随疫情生活的这样的一个观感特别的消极，所以的话呢，我当时有一段时间很迫切的想要改变当下的生活状态，所以我就申请了纽约的一个 role， 那是公司内部的一个转岗。那当时我纯粹呢是基于我想对于当下的生活状态做一个改变，所以去做了这样的一个申请。呃，面试的过程其实很顺利。大概两三周的时候我就拿到了 offer， 然后已经在看签证和各种事情。但这个时候，疫情的政策发生了改变，那很多我们受限制的地方都进行了重新的一个开放。我逐步感觉可能生活慢慢慢慢回到了常态，但这个时候我就面临了两个选择，一个是留在现在的生活状态里面。一个是去纽约，可能开始新的生活的探索。那在这两个生活状态里面，我就开始进行对比和权衡。留在这边的话呢，其实我对这里的工作和周围的环境都相对比较熟悉，而且更重要的是，当时也和朋友再去开始一些新的生活项目，不论是和陈老师的一个访谈的节目。还是可能和朋友去合作的一些螺蛳粉店，那这些都是我之前没有去涉猎过的区域。我自己对于一些新的事物，在当时的那个时间节点也保保持了非常强的一个兴趣。一个是可能去到纽约开始新的生活，那我的下意识其实告诉我，我可能会想要更新的挑战，因为。在这个新的挑战的路上，我可能会获得更大的成长。那从小到大，可能周围的环境和家里人给我的一个价值观就是，人要往高处走。那怎么样去定义高处呢？我只能够用我很局限的世界观去描绘，像我小时候在电影里看到的，像《华尔街》里面的拼搏厮杀。一路去到位高权重的一个岗位，那可能是我看来金光闪闪的人生，那是我定义里面的向上爬、往前走，它是一个成功，甚至也是成长。但当这两个机会摆在我面前的时候，我当时就陷入了非常深度的纠结和犹豫。那我咨询了身边很多的朋友，有一个很好的朋友问我，他说：“你可以完全去忠于自己的感受。”那你想一想，留在这边当一个螺蛳粉店的老板，当一个非常没有流量的访谈节目的主持人，当一个帮助中国卖家出海的职业经理人 ，versus 去到纽约开始新的生活，去到可能全新的环境迎接挑战，全新的岗位，你觉得哪一种更让你感到开心？当时我想都没想，我就说肯定是前者。因为我自己骨子里是一个非常乐于安稳的人，其实很多朋友可能都看我每一年都在做新的东西，但其实我都是在一个相对舒适和安全的环境里面去做逐步的探索。我从来都不是那种非常激进的生活主义。那在弄明白了我自己内心的感受过后，我就留了下来，我就拒绝了这个 offer。但这个过程里面让我感觉到成长的，倒不是拿到这个 offer， 或者是说在面试和规划生活的过程之中对于自己的思考，而是我敢于去面对自己内心关于生活选择最真实的想法。在过往的很长的过程里面，可能都太被成功，或者是说太被一些社会化的标准去做了一个挟持。当我自己想要去做出和社会化的成功，不一样的选择的时候，我就会有一些内疚，甚至我会全揽着我自己，我是不是应该变得更勇敢、更果敢一点，去尝试新的挑战？但当我和自己比较安稳的这个状态和解的时候，我觉得好像面对自己很真实的想法，它没有那么可怕。我可能就是不愿意去面对新的挑战。我可能就是想在我自己原本已经很安稳、很舒服的生活环境里面，去努力的过得更好。这个其实是我，在过往的这一年去思考自己做选择的时候，自己为自己做的最大的一个选择，也是我在去直面了这个选择过后，我觉得。成长的体验最好的一个瞬间。另外一个呢，就是我觉得过去的一年在感情上面确实非常的波动，而且我个人觉得在感情和情绪里的成长，它是最难去把控的，因为这个东西它不像工作，它不像你的学业，你工作和学业上的东西，它能够被写进简历，这些价值是能够被。量化被看见的，但是你和一个人的相处，你和 A、B、C、D 他们的一个约会和恋爱，它并不会让你有一个类似简历的东西进行一个呈现，甚至他们对你的改变以及你对自己的改变，它在某种意义上不能够用好或者坏去做定义，这就很难让你去判断你到底在过往的这些感情里面是否有所成长。或者在感情和关系里面成长，是否是一个需要被达成的目的？因为和有的人相处，它可能会让你变得更加的脆弱；但反过面来想，它会让你变得更柔软。那一个人变得更柔软，这算是一种成长吗？我觉得看情况，对吧？那和有的人相处，它能够让你变得更上进；但反过来来讲，它能够让你变得更功利。这个它算有所成长吗？我觉得也不一定。所以我觉得，在亲密关系里面的成长，它非常的自定义，也非常的主观。那对于我而言，我可能就只有一个标准，就是我是否更喜欢在这段关系里面的自己。这、就是一个很直面自己的真实的感受。如果说这样的自己让我变得更加喜欢，我觉得这就是毫无疑问的成长。那反过来，我又在问自己一个问题，就是。人一定要成长吗？因为“成长”这个词其实听起来压力真的很大。当我们每一年去做自我回顾的时候，那周围的朋友，包括我们自己，会问：今年是否有所长？今年是否有所成？这些东西，它就像一个尺子和标签，它首先把人归类：哪些人他有所成长，哪些人没有成长。其次，在里面还有刻度，哪些人成长的多，哪些人成长的慢，所以在这种无意识的对比环境下面，谈到成长，可能有的人会觉得特别的乐观和正向，但也会有的朋友觉得这个词它背后隐含的压力非常的大。那于我而言的话呢，我觉得成长就是分成了两步，第一步的话呢，就是更好的去理解这个世界运作的规则。比如选择往往都是有代价的，比如人和人之间的相处可能没有那么纯粹，再比如，不是什么事情都有先来后到这个顺序。那第二步的话呢，就是要去自洽，自己做选择这个过程。比如我就是选择不去成长，但是我能够充分理解和直面自己不去成长的这个决定，这个本身也是成长的一种体现。但我觉得可能往往我们花更多时间的是在第一步。我们会经历很多事情，朋友的离开、工作的变动，然后自我生活状态和感情的一些变化，去理解第一步，我们去理解这个世界的规则，去理解感情的规则，去理解人和人相处的规则。但往往到了第二步，当我们需要去做出选择的时候，我们还是会很多时候不自洽自己的选择，选了别人觉得我们应该去做的。选了我们觉得自己应该去做的，但其实，在很多的选择体系里面，它就没有“应该”这个词，所以我觉得在接下来的生活状态里面，我也会想要花更多的时间在第二步去做更多的探索，怎么样能够更自洽和更直面的、更坦然的面对自己的选择，这个我觉得也是成长之中非常重要的一个环节。成长如果让我总结成一句话的话呢，就是。能够更坦然和自然地接受自己的局限和无奈。那我最后可能用我最近看的一个电影，非常不恰当的去解释什么叫做接纳自己的局限和无奈。我最近看了一个电影，名字我有点忘了，大概叫《最后只能见你三次》。这个电影的设定呢，是男主有特殊的能力，他能够看到每个人背后的数字。这个数字代表男主和这个人还能最后见几次。这个能力呢是可以传染的。他在和女主某一次无意间的触碰，把这个能力传给了女主，但是没有传染完全。这个女主只有当和这个人相见的次数小于三的时候，才能够看到对方身上的数字。男主和女主摊了牌，女主呢也知道自己的能力是怎么样的。然后他们两个非常开心、非常快乐的相处了一段时间，然后恋爱，直到有一天呢，男主在女主的身上也看到了三这个数字 ，which means 他和女主也只能够见三次了。这个时候我在想，如果我是里面的男主或者女主会怎么办？我可能会利用这三天时间好好的跟他相处，或者我可能会利用这一段时间去寻找打破这个规则的办法。我可能会提前的去看到底有什么样的机制，把我和他会做一个分别，让我们再也见不到，然后去阻挠这个可能性的发生。但男主他在见了女主最后两次，当女主身后的数字变成一的时候离开了。然后我当时就很不解，我在想，明明马上见一面就见不到了，为什么要在这个时候离开？然后。女主就看到了男主给她写的一封信，信上说：“嗯，他不得不在这个时候离开，因为只要想到往后生活的每一天都有再次见到女主的可能性，那他就觉得生活充满了希望。”我突然被这个角度有一点惊奇到。如果女主身上的数字一直是一，也就意味着不论男主在哪里。他在做什么？他在往后的生命里面一定还会再见到女主一次，但也就那一次。但男主把这个东西当做了一个希望，他知道在往后的生活里面一定还会再见到女主，所以不论他在哪里，他做什么，总会有一个念头和念想在那里。他就把这个东西。从一个机制上，两个人被迫要分离的事情，变成了往后生活里面的一个还蛮悲观，但是我觉得也还蛮浪漫的一个希望。所以，我当下所理解的这种人的局限，就在于我看到了你身后的数字是一，我没有办法去改变，因为从机制和规则上，我们两个见完这一次就不能够再见了。但是的话呢，假如。我把这个见面的机会放到往后两个人生命里面的时间长河里面，让它变成一种可能性和希望，那它就会让我接下来的生活变得更有盼头。这个电影用来解释这个观点，我觉得也不是那么的恰当，但是我觉得这个电影的解读很浪漫的解释了，当我们在面对规则自己所体现出来的局限和无奈的时候，怎么样能够？更好的在规则体系下面，更自然的去接纳它。那接下来我会不会在往后的某段时间突然又想去纽约探索新的生活？我不知道。接下来我会不会遇到更好的亲密关系？也不知道。但我觉得在这些做选择的瞬间，它带给我的成长，它是有延续性的。就接下来不论我做什么样的选择，我都觉得我能够很自然、很直面的去自洽。这个就是我觉得在里面成长对我最重要的意义。那今天这一期的更新非常的短，也非常的 r 简单，也都是由于之前发生的这些事情，让我想要把自己对于成长的解读，特别是当下对于成长的理解做一个记录，也希望很久以后可能自己有成长到另外一个阶段，再反过来看现阶段我对成长的一些感悟的时候，不会觉得特别幼稚。那今天聊到这里，大家晚安。啊